0: Der Wollmilchcast beschäftigt sich mit den großen Franchises, die Hollywood seit Jahren dominieren. Wir haben zum Beispiel eine blockbuster wo wir die Entwicklung des modernen Blockbuster-Kinos nachvollziehen. Und da sind schon Schwergewichter gefallen wie Terminator, wie Der Herr der Ringe und natürlich Star Wars. Und jetzt brechen wir mal ganz kurz aus, aus dieser blockbuster um uns einem gegenwärtigen Franchise zu widmen, das... Gigantisches, Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Und falls ihr euch fragt, Moment, was ist das denn? Es läuft doch gerade gar kein großer Franchise-Film im Kino. da sage ich, haha, falsch gedacht. Denn wir erleben gerade so, wie wir hier sitzen, den Abschluss der Magic Mike Trilogie. Magic Mike's Last Dance, beziehungsweise in Deutschland Magic Mike The Last Dance, ist am Donnerstag in den Kinos gestartet. Und das ist ein Grund, ihn hier in diesem Podcast hineinzuholen. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit Jenny Jäcke von dergeffa.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit? Hast du, hast du Magic Mike gesehen? Ich nehme an, ja.
1: Ich habe Magic Mike gesehen, ich habe Magic Mike XXL gesehen und ich habe Magic Mike The Last Dance gesehen und ich habe The Last Dance bei Netflix gesehen. Ich bin in jeder Hinsicht vorbereitet. Und du?
0: Ja, also ich kann bei drei auch zustimmen. The Last Dance habe ich nicht geguckt, diese Doku. Was mich interessieren würde, hast du die Live-Stage-Show gesehen, die aus dem Magic Mike-Franchise hervorgegangen ist?
1: Nein, ich fürchte, das einzige Musical, Live-Musical, was ich in, in den letzten 20 Jahren gesehen habe, ist äh, Kudam äh, 56, 54 <lacht> im Theater des Westens. Und da musste ich nicht für bezahlen. Und du, hast du Magic Mike live gesehen?
0: Äh, nee, leider habe ich auch nur in Kudam geschaut. Hm. <lacht> <lacht> Dabei ist Magic Mike ja äh, hier, wer, wer letztes Jahr bei der Berlinale zu Gast war, da hat man ja überall die äh, Spuren im Berlinale-Palast von, von Magic Mike gesehen. Da wurde die, die Show ja äh, davor und danach vielleicht auch aufgeführt. Ich weiß es gar nicht. Ich frage mich gerade wirklich, warum ich die nie geschaut habe, aber äh, lass uns äh, über diesen Film reden. Vielleicht für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, es kommt zu Spoilern, die große Conclusio des Magic Mike, äh, äh, der Magic Mike Trilogie, dieses Finale wird wird Mike seinen Magic wieder finden. Hier äh, erfahrt ihr es im Vollmikcast äh, eures äh Vertrauens. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe das jetzt in der Einleitung so aufgeblasen, weil eigentlich ist es ja kein, kein Major-Franchise, also nicht in der Liga, Liga von, von den Avengers oder von, von Sternenkriegerinnen, sondern Magic Mike hat ja angefangen als so ein 7 Millionen dollar steven sollerberg film der einfach kam und ich glaube, keiner so richtig wusste, was er wollte. Wie hast du das damals mitgekriegt, als 2012, 13? die ersten Magic-Mike-Berichte deine Timeline geflutet haben.
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich war aber damals auf jeden Fall schon Soderbergh-Stan. Und deswegen war ich einfach neugierig, was macht er denn hier? Weil das gehört ja auch so ein bisschen zu seiner Channing Tatum-Phase, die nie wirklich aufgehört hat, aber die ihren Peak eben hatte zwischen Haywire und Side Effects. Also zwischen 2011 und 2013. Und dazwischen kam Magic-Mike. Das war ja auch so die, diese Zeit, wo dann irgendwann auch die Gerüchte begannen mit, äh, will er in Rente gehen und so weiter und so fort. Das ist für mich ein, alles ein Mischmasch an Soderbergh, an Soderbergs Last Dance <lacht> sozusagen, eine Erinnerung daran. Deswegen kann ich nicht mehr genau sagen, wie meine Reaktion war auf äh, die Bekanntgabe von Magic Mike. Aber ich weiß noch, dass damals die versammelte Filmschickeria komplett äh, überrascht war von diesem Film. Weil es war eben der erstens Channing Tatum-Film, der damals, glaube ich, null Critical Standing bei irgendjemanden hatte. Und zweitens der Stripper-Film. Und das ist ja so etwas, was ähm, die Filmkritik verstört, wenn jemand einfach nur Spaß an Körpern hat, die sich bewegen. Und äh, hinzu kam Soderbergh, bei dem man ja traditionell nie wusste, was kommt. Kommt da jetzt The Good German oder kommt da jetzt Bubble? Weißt du, also du weißt nie welchen Soda Berg du bekommst, das war zumindest in den ersten zehn Jahren äh, der 2000er sehr stark so, ein ständiges Auf und Ab an Qualität und dann kommt komm man eben an den Magic Mike rein und denkt, das ist ja eigentlich ein ernstzunehmendes Drama <lacht> mit Matthew McConaughey in seiner Renaissance-Phase zum Beispiel in einer Nebenrolle und äh, Alex Pattifer war auch da, an den sich, glaube ich, niemand mehr erinnert, was auch gut ist für alle und es war, glaube ich, nicht mein Lieblingsfilm aus der Phase, das ist immer noch Haywire. Das ist der Film, trotz der Hauptdarstellerin und ihrer problematischen Aussagen, wo ich immer denke, ähm, der hat mir, glaube ich, am meisten Freude gegeben. Und äh, bei Contagion, der ein, ebenfalls 2011 entstand, äh, wie Haywire, würde ich nicht sagen, dass er mir Freude gegeben hat, aber es ist wahrscheinlich so sein Meisterwerk aus der Phase. Und Magic Mike ist auch gut so. Und der erschien danach. Und ich glaube, richtig abgegangen ist es dann erst als Magic Mike XXL rauskam, abgegangen meine ich, das Internet ist abgegangen und mit Internet meine ich vor allem Film, Twitter ist abgegangen. Bei Magic Mike XXL hat er ja nicht Regie geführt, aber er hat quasi alle seine anderen üblichen Aufgaben übernommen, also Schnitt, Kamera und so weiter, das macht er eigentlich immer bei seinem Film der Soderbergh. Und Magic Mike XXL war ja dann ein Internetphänomen, oder? Also äh, das habe ich doch nicht falsch wahrgenommen, Matthias.
0: Und äh, diese äh, sorgfältige, präzise Beobachtung kann ich äh, absolut teilen und auch nachvollziehen. Weil klar, irgendwie kam dann dieser erste Magic Mike. Ich habe gerade mal geschaut, ich glaube, das war sogar einer der ersten PVs, die ich damals im Rahmen meines Movieplot praktikums gemacht habe. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals halt Solaberg vor allem mit den Oceans-Filmen äh, verlinkt hatte. Und weil du gerade äh, hier so Alex Pettifer gesagt hast, das war für mich vermutlich in diesem Moment der größte. Star und ich kann das auch begründen, das liegt nicht an Filmen wie In Time, äh, Ich bin Nummer 4 oder äh, äh, Beastly, sondern wir springen zurück ins Jahr 2006. Alex Pettifer ist der erste Live-Action-Darsteller von Alex Ryder, damals in dem äh, Stormbreaker-Film, wo auch wirklich alle britischen Stars von Andy Serkis bis Bill Nye oder so mitspielen, John McGregor, äh, wahrscheinlich auch Robbie Coltrane, ich weiß es gar nicht mehr. Und, und im Mittelpunkt äh, Alex Pettifer, der der halt für diesen einen Film dann schon so kurz so ein, so ein Held meiner Jugend war und diese maßlose Enttäuschung, dass der nie fortgesetzt wurde, dass der so gut gewesen ist. Aber egal, äh, so so bin ich zu Magic Mike dann äh, reingestolpert. Aber ich glaube auch, dass dass ich Magic Mike den ersten Teil auch nur dieses eine Mal damals im Kino gesehen habe und diese diese Obsession, glaube ich, auch eher erst mit dem mit der Fortsetzung angefangen hat. Also da war ich bestimmt zwei-, dreimal im Kino und die hatte auf einmal so einen völlig losgelösten Event-Charakter. Also der erste Teil erzählt ja noch sehr geradlinig. Ich weiß nicht, du hast gerade schon gesagt, das ist im Grunde ein, ein Drama. Wir, wir lernen da ein ganz bestimmtes ähm, Milieu da steckt auch noch viel von von diesem analytischen Soderbergh für mich drinne, der halt sich ganz an, genau anschaut, wer wer sind diese Figuren, was was machen die da, wie 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 ist das so die Dynamik unter den Strippern, wie funktioniert das Geschäft dahinter? Das ist ja eigentlich für, für einen Film, der 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 so lustvoll sein könnte, ist das viel viel ja wirklich was 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 analytisches, was dann beim zweiten Film für mich komplett über Bord gegangen ist. und ich glaube das hat auch diesen diesen großen Hype ausgelöst dass der sich komplett so angefühlt hat als sitzt du einfach in einer Show drinne und wirst da mitgerissen und so würde ich das Phänomen erklären Magic Mike ist einfach ein ein Film in dem äh, Magic Mike XXL ein Film in dem man sich hineinbegibt und völlig bedingungslos auf eine Odyssee mitgenommen wird die in einem riesengroßen
1: Tanzfinale endet ja aber jetzt sind wir ja bei seinem letzten Tanz und der liegt ja eigentlich schon hinter ihm, weil er hat ja seine Karriere aufgegeben, der Mike Lane, der Held von Magic Mike. Wie kommt er denn zu seinem neuen letzten Tanz? Was was passiert da in also Magic Mike? Also
0: erstmal das Abturnste auf dem Planeten, die Covid Pandemie. <lacht> da hatte ich kurz schon Panik, weil ich dachte, die ganze Zeit, wenn ein Franchise befreit von Realitätsbezügen ist, dann wird es doch wohl Magic Mike. Sein aber, das erwähnt äh, Soderbergh kurz am Anfang, gibt es einen Satz, der uns ein bisschen über seine äh, finanzielle Situation informiert. Der Magic Mike hat die besten Tage seiner Karriere hinter sich, äh, musste mehrere Rückschläge einstecken, eben aufgrund der Pandemie. Aber da, darüber hinaus spielt das auch eigentlich keine Rolle. Wir wissen nur, okay, er macht jetzt so Bartender-Jobs bei sehr, sehr, sehr wohlhabenden Leuten schaut er sich die Gesellschaft an, äh, schenkt äh, Sekt ein und schüttelt mit dem Kopf und es gibt einen unerwarteten Callback zu einem der ersten Teile, wo er als Polizist verkleidet, äh, die Tür geklopft hat und das ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr toller Dialog, weil der so zweigleisig stattfindet. Also die zwei Personen, die es erlebt haben, wissen, dass es sich um eine Stripshow gehandelt hat. Die dritte Person im Bunde denkt halt, das hat sich wirklich um eine Polizeikontrolle gehandelt. Da ist der Film schon sehr sehr verspielt in seinen ersten Minuten, aber er wird dann auch ziemlich schnell ernst, als die wichtigste neue Figur eingeführt wird, Max Sandra, beziehungsweise Max, gespielt von Selma Hayek. Das ist so die Figur, die Magic Mike zurückbringt. Und zwar, indem sie, sie ist die Veranstalterin dieser dieser Party, wo er als Bartender unterwegs ist und abends ruft sie ihn dann rein. Und sie hat halt irgendwie mitgekriegt, dass er diese Stripper-Vergangenheit hat und denkt, er macht das vielleicht noch. Und und das Erste, was zwischen ihnen so stattfindet, ist wirklich so so die 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 Frage, wie viel. Also deren Beziehung baut auf einem Geschäftsmodell auf, von dem sich Magic Mike eigentlich verabschiedet hat. Aber schon in dem Moment merkt er, dass es vielleicht auch nicht nur bei seinem Geschäft um das Geschäft geht, sondern auch irgendwie eine eine größere Erfahrung, die er durch seine Arbeit transportieren kann. Und das finde ich schon interessant, dass dieser Film von Anfang an irgendwie diese diese Dualität aufmacht. Einerseits ist dieses Strip-My-Job, andererseits haben die anderen zwei Filme und vor allem der XXL etabliert, dass es um mehr geht, dass es um dieses Wohlfühlen auch geht, diese diese ganz besondere Erfahrung, die die Soderberg, die Soderberg Experience <lacht> erleben wir hier. Und es führt halt zu einem einem Tanz, der in der Dämmerung gedreht ist. Ich will nicht wissen, wie viele Tage sie dafür gebraucht haben, dass das mit dem Licht immer so gut hingehauen hat, weil im Endeffekt kannst du da immer nur eine halbe Stunde pro Tag drehen, äh, bis, bis der Himmel dunkel ist und das ist auf alle Fälle eine, eine Begegnung zwischen den beiden, die die Selma Hayek-Figur so sehr inspiriert, dass sie zu dem Magic Mike sagt, So, äh, du kommst jetzt mit nach London, ich habe da einen Job für dich und eigentlich will er das gar nicht, aber sie ist sehr überzeugend in ihren Argumenten und das, was sie im Schilde führt, ist eine Show zu etablieren. Sie will ein Theaterstück, das im Theater läuft, das ihr Ex-Mann oder, oder noch Mann oder dem Mann, von dem sie sich scheiden lassen will und vor allem, an dem sie sich rächen will, dient sein altes, traditionelles, rückständiges Stück, setzt sie einfach ab und sagt so, ähm, Mike, du kannst da jetzt eine neue, eine frische, eine unerwartete, eine sinnliche Show draus machen und das heißt der größte die größte Veränderung in der Karriere von Magic Mike ist dass er hinter die Kamera sozusagen tritt dass er das selbst inszeniert was er davor vor allem wirklich sehr deutlich verkörpert hat
1: ja also im Grunde erzählt Magic Mike's The Last Dance Magic Mike's Last Dance Magic Mike The Last Dance die Story von Ted Lasso. Das heißt, ein Amerikaner kommt nach London, um einer frisch geschiedenen Frau irgendwie ein Mittel äh, zu geben gegen ihren Ex-Mann.
0: Was ist sinnlicher? Fußball oder oder die Tänze?
1: Naja, auf jeden Fall die Tänze. Also vor allem, weil der Fußball in Ted Lasso das langweiligste ist und das unsinnlichste. Also ich glaube, Fußball kann auch unglaublich sinnlich sein. Wenn ich mir beide Franchise anschaue, so also Magic Mike und Ted Lasso bei Apple TV Plus, da ist, glaube ich, der Tanz etwas sinnlicher inszeniert als der Fußball vor den schrecklichen CGI-Hintergründen in Ted Lasso.
0: Ja, aber beide haben tatsächlich so einen so einen ähm, so einen wholesome Faktor irgendwie so so n, so n beides insgeheim auch irgendwie paddington Filme.
1: Ja, wobei ich da sagen würde, dass dass Jason Sudeikis insbesondere dank seines Schnurrbartes da doch dem Magic Mike noch etwas voraus hat, was seine seine Instant Wholesomeness angeht. Weil bei Magic Mike war immer der ganze Film Wholesome, aber ich würde nicht sagen, wenn ich Mike Lane sehe, der in der deutschen Synchro auch immer als Bartender beschrieben wurde, was ich sehr verwirrend fand, weil ich dachte immer, das heißt Barkeeper, aber ich habe es offensichtlich jahrelang falsch gemacht <lacht> in der Beschreibung dieses Jobs. Wenn ich den sehe, dann ist da erstmal nichts Wholesome, ähm, sondern... Wenn ich dann das ganze Filmerlebnis vor mir habe, dann fühle ich mich auch eingekuschelt, wie in einer one von Ashton Kutcher und Reese Witherspoon, die jetzt bei Netflix streamt.
0: Hm, klassische 8 von 10 auf der nice skala
1: Absolut. <lacht> Aber wir äh, haben jetzt hier diesen dritten Film und wir haben ja in letzter Zeit sehr oft über Franchise gesprochen und äh, wie erhalten äh, die sich am Leben. Und eigentlich könnte man Magic Mike ja auch nur zur Blockbuster-Reihe packen, wenn er noch ein paar mehr Computereffekte und ungefähr 200 Millionen Dollar mehr Budget hätte. Ähm, aber wir können ja trotzdem darüber sprechen, wie sich diese Reihe neu erfindet. Wie hält sie sich am Leben? Weil ich glaube schon, dass Steven Soderbergh jemand ist, der nicht blind Fortsetzungen dreht, nur weil er muss, sondern der Überzeugung, Arbeit benötigt, um etwas Neues in einem Sequel zu entdecken. Das sieht man ja auch, wenn man beispielsweise Oceans 12 äh, neben Oceans 11 legt, was, was ihn dazu verlockt hat, noch einen Oceans-Film zu drehen. Bei Oceans 13 bin ich mir immer nicht so sicher, weil den mochte ich nicht. Aber ich glaube, selbst der hat ähm, durch die durch die Heist äh, Eskalation Dinge, die SodaVac wieder zurückgeholt haben. Und was, was denkst du, ist das, was, was die Magic Mike Reihe von Teil zu Teil anders macht und was wird jetzt hier anders gemacht im Vergleich zu den davor?
0: Also der erste ist halt so der der Basic Film, der, der das Grundgerüst legt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Geschichte ist eigentlich sehr klassisch, der Magic Mike kommt da äh, rein, lernt das alles kennen mit Höhen und tiefen Beziehungen, Weiß ich nicht, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr sehr viel auf den ersten Magic Mike Film erinnern, außer dass das so in seiner in seiner Form der der geradlinigste war. Dann kommt der zweite, der einfach gar keine gerade Linie mehr besitzt, sondern einfach nur existiert und das ist völlig okay. Wir haben zwar auch irgendwie eine Reise und wir haben ein Ziel, wir haben so einen so ein, so ein Competition-Wettbewerb-Gedanken äh, am Ende, äh, der dir der schon das Gefühl gibt, das läuft auf irgendwas hinaus, da da Geht's um irgendwas, aber gleichzeitig geht's auch um nichts. Das ist immer was was sehr interessant ist bei diesem, diesem zweiten Teil, dass du dich da komplett hineinsteigern kannst, ob sie da ankommen werden oder nicht, was was auf der Reise passiert oder nicht. Aber gleichzeitig könntest du auch einfach in einem Haus von Jada Pinkett Smith für alle Ewigkeiten verweilen und Donald Glover zuhören, der ja auch dort ist. Und jetzt kommt der dritte, der wieder mehr, ähm, glaube ich, auf etablierte Genre -Muster zurückgreift und auch so richtige Figuren hast, die du schon schon ganz oft gesehen hast. Du hast jetzt gerade die, die Reese Witherspoon, Essen Katscher. Rom-Com habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ich finde, hier gerade in dem Umfeld von der Salma Hayek-Figur, von der Maxandra werden zwei so Figuren eingeführt. Die, die gibt es schon in ganz vielen verschiedenen Versionen und Interpretationen. Es gibt nämlich einmal den sehr äh, förmlichen, britischen Butler, der über alle Knicken be Bescheid weiß, auch bestens Bescheid weiß über ähm, die die Person, die er rumchauffiert, sehr viele Geheimnisse mit sich rumträgt, eher wenig spricht, aber trotzdem sehr viel klug beobachtet, krummelig wirkt, aber eigentlich ein großes Herz hat. Also eine Figur, glaube ich, die sehr schnell auch einfach zu so einem langweiligen Klischee äh, werden könnte. Aber bei Soderbergh wirkt sie so lebendig und du hast sie auch sofort ins Herz geschlossen. Also das ist so ein richtiger Ted Lasso-Charakter. Und dann äh, gibt es auch noch die äh, Tochter, die dazugehört, die natürlich überhaupt nicht begeistert ist von all dem, was ihre Mutter macht. Auch in einer Szene eingeführt wird, wo wo die Mutter eine Verabredung gleich versäumt hat. Also das Verhältnis ist auch ziemlich schnell klar. Sie steht dem Magic Mike sehr skeptisch gegenüber, denkt: ja gut, er hat eh nur eine Affäre. Aber letzten Endes erfolgt auch über diese Figur so, so ein Moment der Entdeckung mit, äh, nee, nicht jeder Mensch, den man begegnet, der auf den ersten Blick so aussieht, muss muss dieses Klischee sein, muss so ein, ein Stereotyp sein, sondern da kann auch mehr dahinter stecken. Und vielleicht sollte man jemand wirklich mal erstmal dem Credit geben mit, okay, das ist ein neuer Regisseur, der eine neue Vision mitbringt und das ausprobieren will. Und gerade bei diesem Ausprobieren könnte der Film auch wieder in, in 1000. Klischee fallen, tappen, dass das Theater, dass sich da irgendwelche Behörden anmelden und sagen, die Bühne ist einen Meter zu hoch gebaut, das müssen wir jetzt leider alles wieder zurückbauen. Es gibt die verklemmte Beamtin, die im Bus fährt und eigentlich nur von Tänzen, von unerwarteten Musical-Einlagen verzaubert werden will. Also eigentlich ist der 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 fast schon mechanisch irgendwie in seiner Grundstruktur der Film, also er hat ganz viele so, so typische Stationen, die man aus rom kennt und trotzdem saß ich da im Kino und hab den Film angeguckt und war richtig erbost ja darüber, wie, wie leicht das Soderbergh das alles aussehen lässt, dass es, dass es, richtig lebendig ist, dass ich das Gefühl habe, die sind alle sehr einmalig, die Figuren, die existieren jetzt nur hier in diesem Magic-Mike-Universum und dass ich kurz für zwei Stunden eintauchen kann und das finde ich absolut bemerkenswert an dem Film, dass ich kann mir den vorstellen, dass den auch sehr viele andere äh, Filmschaffende umsetzen. Aber ich habe das Gefühl, niemand macht das so so geradlinig und trotzdem mit so viel Aufmerksamkeit für für einzelne Details wie Soderberg. Also da bin ich wirklich komplett weggeblasen davon, dass dass er das alles so so fast wie eine Fingerübung wirken lässt. Ich habe den Film oft geschaut und habe mich gefragt, ist das einer, den er jetzt einfach aus dem Ärmel geschüttelt hat? Ist das einer, den er für HBO Max gemacht hat, damit er halt seine anderen kleineren Filme auch noch mit machen kann? Oder ist das wirklich der, wo er sein ganzes Herzblut reinsteckt? Und ich könnte es ehrlich gesagt nicht genau, nicht genau den Finger drauflegen, in welche zwei Kategorien er fällt. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, weil der Film ist großartig <lacht> geworden. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, weil ich habe die die rom hier Your Place or Mine ähm, auch nicht zufällig genannt, weil das ist so ein Film, der mich für mich so irgendwie so ein ganz eigenartiges Gefühl zusammenfasst, was ich nur bei rom habe, bei keinem anderen Genre und zwar diese, also Your Place or Mine mit Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, ähm, Netflix-Film, eigentlich jetzt nichts Besonderes, aber er hat dieses Gefühl, das mir, glaube ich, nur rom und Emily in Paris geben, nämlich dieses Gefühl, dass ich irgendwie in einer perfekten Plastikwelt lebe. Ich weiß nicht, es klingt so negativ, aber ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Aber es gibt so diese Romcoms, gerade so diese klassischen, in, klassisch meine ich jetzt nicht das Alter, sondern so diese ganz generischen Romcoms. Äh, und äh, Your place are ist halt super generisch. So, die, dir dieses Gefühl geben, diese, da wurden nur Figuren in eine vorgefertigte Welt eingesetzt und die können sagen, dass sie dreimal vom Auto überfahren wurden und du hast trotzdem nie glauben, dass sie jemals Schmerz gefühlt haben in ihrem Leben, so in der Art, weißt du, also, und alles sieht aus wie Toronto und, <lacht> und egal, ob sie in Los Angeles sind oder in New York. Ich denke da immer an Plastik, das ist ja bei Emily in Paris auch extrem so, weißt du, du siehst diese ähm, Ansichten von Paris und denkst, ja, vielleicht hat Paris mal in einer Sekunde wirklich so ausgesehen, aber <lacht> es <lacht> eigentlich wirkt das wie eine komplett konstruierte Welt und hat nichts mit der Realität zu tun. Und man schaut das irgendwie beim Schauen und es fühlt sich einfach weird an, aber gleichzeitig ist das auch so beruhigend, dass es sich so anfühlt irgendwie. Und äh, ich musste da oft bei Magic Mike's Last Dance dran denken, weil ich schon das Gefühl habe, dass das so der klassischste Soderberg wahrscheinlich seit seit immer ist, also vielleicht mindestens seit Oceans 11, würde ich sagen. Also Oceans 11 ist für mich so P-klassischer Film, also da, der ist so in einem Leerlauf, dass du einfach nur, also dich einfach nur wundern kannst, dass da jemand überhaupt Entscheidungen treffen muss, damit dieser Film diesen Flow hat. Weißt du, es wird so, so, als würde alles von allein gehen in Oceans 11. Ich habe das Gefühl, dass hier in Magic Mike's Last Dance, dass er wieder sowas erreicht, was ganz anders ist auch als in den anderen Magic Mike Filmen und überhaupt in seinen anderen Filmen in den letzten Jahren, weil Magic Mike kam ja raus in so dieser Phase, wo er sehr, sehr experimentierfreudig, glaube ich, war mit der digitalen Optik, mit Farbfiltern, was weiß ich, was alles möglich war, <lacht> daheim in seinem Schnittraum oder so, wie er, wo auch immer er schneidet. Ähm, die Filme sahen alle recht ähnlich aus, fand ich, also auch so das Contagion, Magic Mike, Haywire, die hatten alle einen sehr homogenen Look, das siehst du so richtig so einen geballten Look bei ihm, bei dem Regisseur, der ja immer schwer festzulegen war, ästhetisch gesehen. Und das hat er dann so ein bisschen variiert mit seinen iPhone-Filmen und so. Aber es war immer so sehr, sehr, sehr digitale Filme auch in den letzten Jahren, die er gedreht hat. Auch sowas hier wie dieser Laundromat zum Beispiel. Jetzt habe ich ihn noch mal erwähnt. Das einzige Mal hoffentlich in diesem Podcast. Oder der der Kreuzfahrtfilm Let Them All Talk. Und ich glaube sowas wie hier der nose sutton move der ging, der ging schon in eine andere Richtung, aber wirkte immer noch vom Look her auch ähnlich wie diese, diese Phase, die dem voranging in Soderbergs Schaffen. Und dieser hier, der wirkt ja wirklich wie, den hättest du auch 2003 drehen können. also der wirkt so klassisch im Sinne von, es gibt klassische Establishing-Shots, es gibt erwartbare, halb nahen, wenn du jemanden zum ersten Mal am Tisch sitzen siehst, weißt du, also es wirkt alles sehr ja, klassisch einfach so, wie man Filme macht, Mainstream-Filme macht in Hollywood irgendwie, wie man die in den 90ern schon gemacht hat und wie man vielleicht sie schon in den Jahren davor gemacht hat. Ganz anders als die anderen beiden Magic Mike-Filme, würde ich auch sagen. Auch so was so rein die, die Farbgebung zum Beispiel in den Filmen angeht. Also ich meine, stellvertretend fand ich schon so dieses, wir gehen jetzt nach London und hier ist eine Montage von London-Schildern. Die jetzt, also alles, was noch gefehlt hat, ist hier diese, irgendwie so ein The Clash London Calling oder so, was auf der Tonspur gefehlt hat, was ähm, James Wan natürlich berühmterweise in äh, Conjuring 2 gemacht hat, was ich eben sehr übel nehme, dass er das getan hat. Aber hier ist es irgendwie so fast schon metagenerisch, was hier passiert, finde ich. Gerade so diese london vantage Und jetzt sehen wir nochmal hier das Riesenrad. Und da sind die Touristendinger und vor allem, weil das auch so metagenerisch ist, weil vor allem ist es auch immer kommerzorientiert. Das zieht sich ja durch den ganzen Film. Also das, was wir von London sehen, ist eine natürlich eine Sehenswürdigkeit, aber dann irgendwie dieser ganze Touri-Kram, den du da für fünf Pfund völlig überteuert kaufen kannst. Und dieses erste Gespräch mit der Tochter ist in der Mall, wo ich mir auch dachte, habt ihr nicht Geld für ein ordentliches Café? Stil, wo es wo es irgendwie Stil hat oder so. Nein, sie sitzen da in so einer wahrscheinlich komplett überteuerten Mall in so einem Café und du hast diesen unangenehmen Mall-Sound von Menschen im Hintergrund, weißt du? also Und das zieht sich ja dann durch den ganzen Film. Alles ist immer käuflich und in, immer im Kontext von Produkten und der menschliche Körper ja sowieso in Magic Mike. Ähm, und jetzt bin ich wieder komplett von meinem Thema abgekommen. Äh, was war deine Frage?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich möchte auf alle Fälle kurz über diese allererste Einstellung in London reden, weil er filmt ja von ungefähr der Straßenhöhe, guckt er hoch die Tower Bridge oder einen der Tower der Tower Bridge an und dann geht die Kamera so langsam nach unten, wie als würde halt auch dein Kopf irgendwie dieses Gebäude abtasten und dann befindest du dich schon mitten im Verkehr, den Autos und wirst quasi durch dieses Tor, durch diesen Turm der Tower Bridge, das ist das Tor nach London, also wirst richtig in diese Stadt reingefahren. Und also, so wie es schon beschreibt ist das ja wirklich eine Aufnahme, wo Gedanken dahinter stecken, wo ein neuer Ort eingeführt wird, wo wir also wirklich richtig eintauchen können, diesen neuen Ort, aber es ist halt auch so ein mega touristy Bild, was er da wählt und also so, das ist ein Moment, den gucken wahrscheinlich 99% aller Leute und denken keine Sekunde drüber nach, aber ich würde es so gern Steven Soderbergh fragen. Ist das die allererste Szene, die dir wirklich zu London eingefallen ist? Oder hast du 800 Versionen durchgespielt, was dein erster London-Shot sein konnte? Und warum ausgerechnet der? Warum ausgerechnet diese Bewegung und so? Also das macht mich so fertig, weil Soderbergh halt eben jetzt auch schon ein paar, weiß nicht wie viel, tausend Filme gedreht hat und... und sicherlich auch nicht zum ersten Mal in London war. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber zumindest auch nicht in, in wichtigen Metropolen. Und deswegen finde ich das immer so faszinierend, wenn solche Regisseure, die in so einem Punkt ja eh schon alles durchgespielt haben an Establishing Shots und so, da das sind ja schon die unterschiedlichsten Dinge in Filmen gewesen. Selbst die Oceans-Filme sind da ja super experimentell. Das ist auch was, was mir erst viel später aufgefallen ist, wie wie all diese diese... Las Vegas-Bilder und so, die sind ja teilweise auch schon durchgefiltert und in komischen äh, Bildausschnitten und so gewählt, wo ich früher mal dachte, naja, das, das ist so ein, so ein typischer Hollywood-Film, aber nee, überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das dann so spannend, wenn, wenn so ein Regisseur sie halt einfach so, so ein Bild für London aussucht und Vermutlich ist es völlig unspektakulär, die 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 Begründung dazu. Andersrum hat Soderbergh auch für viele andere Dinge, wo du denkst, die sind sehr banal, eine, eine sehr ausgewiefte Antwort parat. Äh, da würde mich das interessieren. Und ich teile auf alle Fälle deine Beobachtung, wie du das vorhin gesagt hast, wie wie Menschen einfach so in so Halbtotalen oder so eingeführt werden. Der Film fühlt sich sehr sicher über weite Strecken an, was so rein diese, 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 diese Bilder angeht. Und und ich glaube, das ist auch ein Teil des des Komforts, dass dass es sich sicher anfühlt, aber nicht langweilig anfühlt. Also es gibt auch äh, wir wir haben jetzt schon hier einen einen Netflix Original Film im, im Podcast drinne und und das ist eigentlich so ein ein Hauptproblem, was ich mit vielen dieser dieser Netflix Originalproduktionen habe, obwohl ich gerade im romkom bereich das sehr viel sehr gerne schaue, sind die oft unfassbar langweilig inszeniert und haben kein Gefühl für, dass so ein Romkommen auch nach was aussehen kann. Und da meine ich jetzt nicht so was Exzentrisches, was Soderbergh hier teilweise mit rein wirft, wenn zum Beispiel Channing Tatum und Selma Hayek das erste Mal miteinander schlafen und dann im Bett liegen. Und da gibt so so eine Einstellung, die ist sehr interessant. Die ist nämlich, dabei Kenneth Brenner stolz drauf, wie wie schräg die im Raum hängt. Und vor allem ist dein dein zentrales Pärchen ist eben nicht in der Mitte des Bildes sondern liegt er irgendwo rechts am, am Bildrand, rutscht fast schon irgendwie raus, weil halt auch alles so schräg ist und weil sie selbst dann wiederum an der Kante vom Bett liegen und du, du hast so, so auf einmal so einen ganz komischen Blick in diesen Raum hinein und da dachte ich mir dann auch, das ist halt etwas, was du in, in einer normalen, ähm, weiß nicht, in einem normalen Film dann nicht bekommen würdest. Das ist schon definitiv der, der, der Soderberg. Ein, ein Schlag, der halt dir den perfekten Mainstream-Film drehen kann, aber dir trotzdem zu keiner Sekunde das Gefühl gibt, dass der auf Autopilot umgesetzt wurde, dass der irgendwie vom vom Band kommt und jetzt einfach nur Na, schnell verpackt Ich glaube, das
1: hat aber auch Methode hier. Also ich will jetzt nicht komplett vorgreifen, aber ich glaube, die Diskrepanz zwischen der, sag ich mal, Erzählinszenierung zum Beispiel, die, die neue Familie, ist in ihrem in ihrer Küche in London, weißt du, und der Ehemann kommt, der Ex-Ehemann kommt vorbei. Das sieht aus wie in jedenwegs beliebigen film auf der Welt. So die gepranzt zwischen dieser Erz Inszenierung der Erzählung und der e Ekstase der Tanzszenen und dem dem Glück, das durch das den Tanz entsteht und das ist ja dann auch im Grunde das Glück für Selma Hayek, wenn sie sich in ihn äh, verliebt und sie gemeinsam im Bett land. Weißt du, also das entsteht ja durch die Tanzen. Das ist schon alles bewusst so gewählt, würde ich sagen. Dass da ein krasser Schnitt ist zwischen zwischen der Realität und der Ekstase, die im Tanz entsteht. Weil ich finde, das sieht man auch sehr gut, wenn man sein, die Auftaktsequenz anschaut. Nicht die Auftaktsequenz, aber die erste Tanzsequenz wie er so also die, die Wohnung neu einrichtet, so, und man kann von dieser, von dieser recht egalen Inszenierung dann rein, langsam, Schritt für Schritt in dieses ich verändere jetzt die Welt nach meinen Wünschen, um dir Glück zu schenken, was ja das ganze Wesensdasein von den Strippern in der Magic Mike Reihe ist, abgesehen davon, dass sie Geld <lacht> machen müssen, um zu überleben, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist, natürlich, aber so, es geht ja darum, Glück zu schenken, was diese Reihe ja auch einzigartig macht, weil ich weiß nicht. Bei Marvel geht es darum, die Welt zu retten, und bei Fast and Furious geht es darum, die Family zu retten, und so. Und bei Magic Mike geht es darum, andere Menschen glücklich zu machen. Schritt für Schritt ist er ja der, er ja der Regisseur schon am Anfang. Er, er verändert sein Dekor, was er ihm zur Verfügung steht. Er richtet das Szenenbild so aus, damit er das benutzen kann für sich. Er testet ob er sich da an dem Regal das, hochziehen das kann. Das ist so
0: ein gutes Ding. <lacht> Vor allem wirkt es auch so, als sind in dem Moment äh, Solarberg und und Magic Mike so heimliche Verbündete. So weißt du, Magic Mike testet, ob er sich da entlang dingen kann äh, an diesem diesem Regal. Und Solarberg nutzt es ja später wirklich als Frame, dieses Regal, um so eine unfassbar schöne Silhouetten-Shot äh, weiß nicht, äh, Shot einzufangen. Das ist so ach, unverschämt.
1: <lacht> ja, und je mehr er dann sie auch in die Welt hineinholt, weil sie ist ja am Anfang noch sehr widerständig. Ne? Sie weiß ja nicht, was auf sie zukommt äh, bei dem ersten Striptease, den sie bezahlen möchte. Ähm, aber je mehr sie dann zusammenkommt, desto homogener wird auch die Inszenierung. Auf einmal bist du in einem anderen Film. Und ich glaube, deswegen ist das schon dieses Klassische, was er an den anderen Stellen hat, für mich auch Absicht. irgendwie. Es, es geht schon, glaube ich, darum, um die unterschiedlichen Welten zu zeigen, in denen sich äh, die Figur auffällt und ich würde auch sagen, dass dann das mit dem Geld zum Beispiel, also die, diese Idee, dass äh, Mike seinen Körper verkauft und alle irgendwie in finanziellen Beziehungen auch zueinander stehen, dass das auch die Inszenierung der der Außenwelt, nenne ich es mal, bestimmt und dass das Wunderding dieses Films eben ist, wie er dann den Übergang schafft. Also er zeigt ja am Anfang das Ideal wo du sein kannst. Diese Welt, die Mike inszeniert, wenn er wenn er volle Kontrolle über alles hat. Und dann zeigt er dir wieder die wirkliche Welt, dann wirst du wieder in die Pfütze geschmissen <lacht> von dem Theater. Und dann zeigt er dir die harte Arbeit, wie das ist, wieder zurück zu diesem Ideal zu kommen. Durch diese Inszenierung der Show, alles, was da reingeht, alle Elemente siehst du relativ auch, finde ich, unromantisch und relativ kalt beobachtet auch, und trotzdem bewundernd beobachtet natürlich in den Einzelteilen und dann in dem Finale, im Finale am Ende, in der also halben Stund, Stunde, dann, wo man die Show dann sieht, da kommst du dann noch mal in diese Idealwelt zurück, an, bei der du am Anfang warst, und dann zitiert er ja auch seine eigene Szene noch mal in einer, einer Montage, wo ich wirklich dachte, du bist ein Nicholas Rogue-Fan und das ist jetzt deine große, wenn die Gondeln Trauer <lacht> sie sequenz diese berühmte, äh, wo man die Sexszene und die Post-Sex-Szene quasi irgendwie zusammensieht. Wenn die Gondeln Trauer tragen, das hat man dann hier, wenn er irgendwie die, die finale Show zeigt. Und dann gleichzeitig die Anfangssequenz, aber rückwärts. Weißt du, da dachte ich, oh, da warst du so glücklich im Schnittraum. Ich kann dein Lächeln sehen. Äh, ja, jetzt habe ich das Thema komplett aufgesprengt, hier so früh schon im Podcast. Und mit so früh meine ich nach einer halben Stunde.
0: <lacht> äh, weil wir gerade, oder du hast das kurz angesprochen, Channing Tatum macht sich den Raum dazu eigen. Er fängt das an zu inszenieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frage ist, auf die es wirklich eine Antwort gibt, aber was mich unerwartet beschäftigt hat, ähm, ist der Einsatz der Musik. Er macht nämlich da einfach das Handy von Selma Hayek, benutzt er, um, um Musik, also um Stimmung zu machen. Und ich will auf keinen Fall sagen, das ist unlogisch, aber ich frage es mich schon, weil es ja, äh, die Musik springt ja dann sehr schnell von der, von der Ebene im Film, also der diegetischen Ebene auf die Ebene, die im Endeffekt nur wir als äh, Zuschauende wahrnehmen und hat dann diesen, diesen vollen Sound, wo du dich richtig, also der dann richtig im Einklang mit den Bewegungen und so entsteht. Und das Gleiche ist ja später auch, wenn die Beamtin da, äh, mehr oder weniger verführt wird von den Tänzerinnen im Londoner Bus. Da kommt die Musik im Film ja eigentlich auch nur über so ein, so ein läppischen, weiß nicht, so ein läppisches Abspielgerät und kann nie diese volle Power, dieses Einnehmende erreichen, was, was wir im Kino wiederum erfahren, also so, und, und ich finde das eine interessante Diskrepanz, die vermutlich auch für viele Menschen keine Rolle spielt. Aber ich denke mir immer, wenn ich wirklich in dem Moment da wäre, hätte ich zwar diese Bewegung und Körper, das wäre alles so vollkommen. Aber die Musik hätte ja nie diese, diese Fülle. Und, und ich finde das eigentlich sehr wichtig, dass die, dass die Musik da diese, diese Fülle hat, damit du dich auf diese, diese Erfahrung einlassen kannst. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ja, ich meine, ich glaube ja, da merkt man auch, dass der Film Musical ist, äh, im Wesentlichen, weil Musicals ja auch diesen Sprung oft machen, wo man intradiagetische Musik hat, aber dann quasi der ganze Film sich von der Realität entfernt und so diese Traumwelt annimmt, weißt du, und das führt dann zu diesem, hier ist eine Musikquelle im Bild, die ihr hört, und auf einmal wird der ganze Film quasi einem Zauber unterzogen und und die Musik ist überall, wie sie in der Realität nie sein könnte, weil die Realität ausgehebelt wird. Und die, die Szene im Bus, die ich wirklich, also da dachte ich, Mann, warum hast du nicht... Auch ein Westside Story in der Heizfilm gemacht und dann ist dachte ich ja das ist hier dein Westside Story in der Heiz ähm, Bei dieser Szene im Bus dachte ich also da das war ja so kurz und schön und süß und äh, auch mit so einer Kamerabewegung die du vorher im ganzen Film nicht hast ne also diese der Film ist ja sehr, sehr finde ich kameramäßig wie schon erwähnt in den meisten Szenen wo nicht getanzt wird sehr sehr ja, konventionell ist das falsche Wort, aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen statisch hier und da, er ist ein bisschen ähm, erzählorientiert und und äh, auf einmal sitzt du da mit dieser Frau im Bus und die Männer um sie herum bewegen sich da im Gleichtakt und die Musik äh, geht los und auf einmal fährt die Kamera so vor durch diese Männer, weißt du, und du denkst, das habe ich einen ganzen Film noch nicht gesehen, was geht hier ab? <lacht> äh, und du weißt aber gleichzeitig, ja, das ist wie, wenn wenn eben in Interheiz auf einmal das ganze Viertel anfängt zu tanzen. So, das, da geht's nicht mehr um Realität, sondern äh, es geht um oder es geht um eine neue Realität, die in dem Film geschaffen wird. Das, das ist so, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Unterschied zu den anderen Magic Mike Filmen, die selbst wo ich würde ich sagen auch Magic Mike XXL immer noch ne, in seiner eigenen Realität verhaftet bleibt, während hier glaube ich zwei Realitäten nebeneinander gestellt werden.
0: Ich glaube, das Grundding, was ich mit meiner Frage wollte, ist, dass genau das, was du gesagt hast, das will ich aus dem Mund von Soderbergh <lacht> hören. Also es ist wieder so ein klassisches Ding, wo ich ich habe immer das Gefühl, Soderbergh ist einer der der Filmmacher, die am meisten über seine Filme nachdenken, eben weil sie so viel Zeit im Schneideraum verbringen. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Bild, was sich in meinem Kopf geformt hat. Und die Wahrheit ist deutlich unspektakulärer. Aber genau deswegen finde ich dann solche solche Dinge, die die anfangen so ein bisschen mit mit Realitäten von Filmen, von Filmwelten, von Eben sowas wie dem dem Wechsel von der diegetischen zu nicht-diegetischen Ebene und so. Wenn wenn sowas stattfindet, ich würde so gern Mäuschen spielen in dem Schneiderraum wenn er das macht und was er sich denkt. Oder, oder ob er sich überhaupt was denkt oder ob er es einfach macht, weil es wirkt halt äh, in Magic Mike oft ähm, so super intuitiv. Also ich meine, diese, dieser Wechsel, dass, dass die Musik irgendwie äh, aus der Handlung des Films sozusagen rausbricht, das gibt es ja in ganz vielen großen Montagen zum Beispiel oder so, ist ja jetzt kein kein allzu besonderer Kniff. aber ich finde es halt super geil, wenn jemand, der, der, den ich eher als so ein Exzentriker in Hollywood einschätzen würde, wenn der auf so, 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 so eine eigentlich recht konventionelle Bewegung zurückgreift und die dann aber so richtig gut umsetzt. Das ist halt, das hittet nochmal ein bisschen anders. Und übrigens, er hat in einem Interview gesagt, er hat tatsächlich beide West Side Story Filme sehr ausführlich in Vorbereitung für Magic Mike The Last Dance geschaut.
1: Ja, ich glaube, man muss diesen Film als Musical begreifen und das ist, glaube ich, auch nochmal das, was ihn sehr stark von den anderen Filmen unterscheidet. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Kritiken eingehen oder so, aber was ich immer in Kritiken halt gesehen habe über diesen Film ist diese Klage, dass er nicht so intuitiv und äh, ähm, lustvoll ist wie Magic Mike XXL, der eben dann, wie du ja auch an erwähnt hast, im Grunde seine Story aufhebt, um nur noch in in der Tanzextase aufzugehen. Klar hätte er diesen Film noch mal machen können und das hätte ich mir sicher auch gerne angeschaut. Aber das ist doch eigentlich hier der logische nächste Schritt, wenn man eine Tanzreihe hat mit Channing Tatum so äh, und dann auch noch mit äh, Salma Hayek, die ja auch für einen der schönsten Filmtänze überhaupt gemacht hat in From dusk till dawn, dass dass man dann hier mit denen ein Musical macht und dass man die Reihe auch weiterentwickelt, indem man Sagt, die, die geht auch all in in den Musical-Gedanken, was ja vorher nicht der Fall war. Vorher war der Tanz immer sehr stark Teil der Realität und das war auch das Schöne insbesondere an XXL. Genau, aber vielleicht sollten wir mal darüber sprechen, dass dieser Film ja auch ein Film übers Filmemachen ist, ne? Wie so viele Filme in den letzten Jahren. Hat auch Soderbergh einen Film übers das machen gedreht. Es geht: Es gibt äh, Fablemans und es gibt Belfast, jetzt habe ich nochmal erwähnt. Und es gibt Magic Mike äh, Last Dance. Nein, aber es ist ja ein Film über einen Künstler, äh, der von einer Mäzenin Geld kriegt, um Träume zu verwirklichen. Ja, ich habe eigentlich keine Frage außer Matthias, was ist dein Take dazu?
0: Das hast du schon gut zusammengefasst. Äh, es ist ein Geschäft. <lacht> und das macht der Film von Anfang an transparent. Nee, ich glaube, also es ist ja gut in der Reihe verankert. Du hast irgendwie diese sinnliche Erfahrung bei der Strip-Show Und du hast vorhin auch gesagt zum Beispiel, ähm, es geht darum, hier diese, diese dieses Glück zu ermöglichen oder so. Das ist die einzige Aufgabe, die diese Stripper haben. Aber im Endeffekt handelt es sich ja am, ganz am Ende des Tages doch um, um ein Geschäft, was vollzogen ist, wo du Geld für bezahlt hast, und das dann bekommst, was er ja irgendwie dieses Glück in Frage stellt. Ist dieses Glück wirklich echt, oder ist es im Endeffekt ein, ein käufliches Gut und, und trotzdem überwinden diese Magic Mike Filme ja immer die, die Grenze, wo du es klar einteilen kannst, weil du merkst, in dem Moment, wo die Show beginnt, wo, also wo die Show beginnt, eigentlich was, was wiederum inszeniert ist, was er ja wieder auf diesen, diesen kühlen Transaktionsgedanken auch irgendwie hingehen könnte, dass es vorbereitet, dass halt jemand, geprobt, und, und das macht er jeden Abend so vor allem. Also das, was für dich gerade so diese 9 plus Ultra Erfahrung ist, das findet man im Endeffekt hier jeden Abend statt. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach so ein klassischer Act. Der wird, äh, durchgezogen und, und das könnte auch schon wieder super abtönt und unsexy sein. Und trotzdem schaffen sie es, dass sie diesen, diesen Moment irgendwie zählen lassen, dass dieser Moment irgendwie was Besonderes wird, dass du, dass du auf einmal merkst, dass da zwei Körper sehr nah aneinander geraten, dass du irgendwie dieses Gefühl hast, die, die atmen, beide die die bewegen sich die die testen auch aus wie nah können sie aneinander rankommen und und das finde ich immer spannend weil da sind glaube ich alle drei Filme ähm, sehr ähnlich aufgestellt dass sie definitiv das vertreten mit wir leben in einer Welt die von von Geld bestimmt wird jeder muss We live in a
1: society genau in genau
0: in this economy äh, äh, <lacht> da da ist liegt den Film was was sehr realistisches ähm, zugrunde und und viele Entscheidungen werden ja auch eher auf so einer pragmatischen Basis getroffen und und hier haben wir auch irgendwie so 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 eigentlich liegt dem dem Ganzen so so ein Racheplan von von Selma Hayek erstmal zugrunde, bevor sie merkt, nee, das das könnte auch deutlich mehr bedeuten und und alle drei Magic Mike Filme lassen uns halt mehrmals irgendwie diesen diesen Moment bezeugen, wo aus aus diesem dieser Geschäftsidee was wird, wo wo eben Berührungen stattfinden, die darüber hinausgehen, die dann was was sehr Aufrichtiges, was sehr Wahrhaftiges mitbringen. Und äh, der Film macht es ja dann sehr schnell bei, bei Selma Hayek, die ja irgendwie so den schlimmsten Geschäftstag ihres Lebens hinter sich hat. Sie hat da, äh, weiß nicht, diese diese Organisation gestartet, Spenden, Spendengelder und eigentlich könnte das ein tolles Projekt sein, aber sie zieht das halt auch durch äh, als eines von ihren vielen Dingen, die sie anfängt und sie befindet sich halt in reichen Kreisen, wo halt Geld gespendet wird. Das macht man da so, das ist ein gesellschaftlicher Event, aber keiner interessiert sich eigentlich für was. Also so, wo, wo du das ganze Gefühl hast, ja, das, man fühlt sich richtig taub und sie wird ja erweckt und, und ist dann richtig inspiriert und, und und erzählt ja dann zum Beispiel auch vor, in ihrem Freundeskreis in London, was für für eine tolle Begegnung das war und und äh, ihre Tochter denkt zuerst, naja gut, und das ist halt jetzt der Beginn einer neuen Phase, die sie nie zu Ende bringt, aber Magic Mike setzt sich ja schon dafür ein zu argumentieren mit, nee, es gibt halt wirklich diese diese Dinge, die ein bisschen größer sein können als all das, was du immer so abtust mit, naja, das kann man in klaren Zahlen oder Pattern, Mustern benennen und das finde ich immer sehr interessant, wenn die wenn die Reihe an diesen diesen Punkt kommt, wo sie sich verliert und das dann auch auf allen Ebenen tut. Ich glaube, der Zweite ist da immer noch der Beste in diesem, wenn es wirklich um das Verlieren geht, weil äh, also nicht das Verlieren im Sinne von man steckt Niederlage ein, sondern das Verlieren von du, äh, es gibt kein, keine Kontrolle mehr außenrum, sondern du kannst da direkt drinnen aufgehen. Das ist ja so der, der Hauptmodus, in dem sich der Zweite Teil bewegen will. Und eigentlich mag ich den Gedanken, dass der Dritte das lange aufspart und dann halt dafür umso geballter in diesem, weiß nicht, 30 Minuten Finale oder so. Entfesselt, was er in einer Tanznummer äh, Gipfel, die die im Regen stattfindet. Das hätte kein Step-Up-Film irgendwie äh, besser hinkriegen können. Und und da bewegt sich ja der Film wirklich jenseits von allen Grenzen, sogar so sehr, dass er in, in der Handlung eine neue Grenze aufziehen muss, die irgendwie die die die, die äh, noch nicht erwachsene Figur irgendwie aus dem Theater hinaus weil weil du irgendwie merkst, dass was da jetzt stattfindet, ist so eine so eine pure Fantasie, die äh, Figuren rutschen da über, über die Bühne mehr noch als als die Schwerelosigkeit, die du davor kurz im Ballett siehst. Irgendwie der Regen kommt in Zeitlupe runter, du hast diese Körper, die sie in alle möglichen Richtungen verrenken und und da erreicht ja er der Film also wirklich was, was ich als einen transzendenten Moment ähm, bezeichnen würde, weil da geht es ja gar nicht mehr um so Begriffe wie, äh, ich habe gerade ein, ein ein Ticket für dieses trip show gekauft und und schau da jetzt irgendwas auf der Bühne an, was inszeniert ist. Klar, das ist geprobt und wir kriegen auch kurz vorher mit, dass das sehr schnell geprobt wird und so weiter. Aber in dem Moment, wie das Soderberg rüberbringt, ist das ja einfach nur was Ekstatisches, was was einfach entsteht, wo dann selbst die Beteiligten sich kurz später nach der Nummer so, so anschauen und sagen, ja, okay, wow, ich wusste gar nicht, dass wir so weit gehen, aber da hat uns einfach der Moment ähm, gepackt und das ist ja eigentlich schon schon toll, dass das beim dritten Mal immer noch gelingt, irgendwie diese, diese Entdeckung, dieses Herausbrechen erfahrbar, nachvollziehbar im Kino zu machen, obwohl die Grundlage wieder irgendwas sehr äh, Banales ist.
1: Ja, ich würde sagen, durch diese ganze Wir sehen, wie das Stück entsteht, Story, die quasi den Mittelteil des Films ausmacht, äh, kommt da auch noch mal ein anderes Level rein, was so die Betrachtung von Striptease als Kunst angeht als den vorherigen Film. Ich habe das Gefühl, in den vorherigen Filmen wirkt das oft auch so, als ginge, als wäre es irgendwie so improvisiert, weißt du, was was passiert ähm, bei den Tänzen ähm, und hier wird sehr stark der Fokus darauf gelegt, wie inszeniert das alles ist, was da passiert, also weil wir literally sehen, wie jemand das inszeniert und wie jemand zeigt, mach es doch mal so und mach es doch mal anders und so und äh, wie jemand quasi die ganze Story des Films, die wir vorangegangen, gesehen haben, in die Story dieses Stücks, was da quasi vorgetanzt wird, einflechtet, dass wir dann quasi sehen, wie der Film sich selbst nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, nämlich aus der Perspektive von äh, Mike. Ich habe lange darüber nachgedacht, während so dieser Arbeitsprozess hinter den Kulissen quasi gezeigt wurde, welche Stufen der Inszenierung der Tänze es gibt. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt diese diese in dem Bus, äh, wo dann quasi einfach neue Realität entsteht die die Glücksrealität nenne ich es mal, die weil, wo aus dem Oceans 11 Film eine Musical Sequenz draus wird also muss man auch noch mal so sich vor Augen halten dass das in diesen paar Filmen passiert und ähm, vielleicht sollte der Oceans 14 wirklich als Musical drehen ne? vielleicht würde ihn das neugierig machen aber andererseits hat er das ja jetzt schon getan genau also wir haben so diese 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 Glücksrealität so, ähm, die man am Anfang auch teilweise eben sieht in dieser in diesem ersten Strip-Tease für Simon Hayek, der wirklich, also, Mensch, da würde ich gerne eine Einstellung, ein Einstellungsprotokoll zu machen. Also ganz aus persönlichen Lustgründen aber auch einfach, weil ich fasziniert bin, wie er äh, diese beiden Körper inszeniert und wie er.
0: Und das Licht der Dämmerung.
1: Das Licht und das Licht in dieser Wohnung und das ist manchmal fast wirkt so, wie wie du gehst durch ein Museum in Florenz und schaust dir die, die die Skulpturen aus dem 15. Jahrhundert an und gleichzeitig wirkt es so lebendig und beweglich und ja, Bewegung ist ja eben sowieso alles hier in diesem Fall. Also quasi wie als, Aber, ja? ja
0: nee, als ist das Museum lebendig geworden.
1: Ja, nachts sogar noch, <lacht> nachts im Museum, als wäre es lebendig geworden, nachts im Museum. <lacht> ähm, auch ein Franchise, wo Soda natürlich noch einsteigen könnte. <lacht> Und ähm, Aber eben in diesem Mittelteil, da muss ich sagen, da ist da oft ein sehr, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ein sehr kalter, finde ich, Blick dabei. Da ist ein sehr ähm, prozessorientierter Blick dabei, der fast dokumentarisch wirkt, finde ich. Also es sind viele Totalen auch, ähm, die einfach mal zeigen, was machen diese Körper auf diesem bewusst als Bühnenraum inszenierten Bühnenraum. Das tanzen ist ja als Montage größtenteils inszeniert. Da ist ein bisschen mehr Dynamik drin. Aber dann später, wenn sie dann wirklich in diesem radigans theater sind, da war ich schon überrascht, wie wie kühl und beobachtend und distanziert die Tänze da beobachtet werden von der Kamera, äh, die ja auch von Soderberg geführt wird. Und habe lange nicht verstanden, warum tust du mir das an? Ich will doch immersiv verschwinden in diesen Körperbewegungen, so wie in äh, XXL zum Beispiel dann habe ich am Ende erst verstanden, als ich so dieses Next Level der, der Realität irgendwie kennengelernt habe, als man dann die halbe Stunde am Ende hat. Weil ich finde, die zeigt schon irgendwie noch mal eine andere Art von Realität als in dem Bus wahrscheinlich oder an dem Striptease am Anfang. Weil das ist ja eine inszenierte Realität, die wir da haben. Der Striptease am Anfang ist natürlich auch irgendwie inszeniert, aber da entwickelt sich ja was anderes draus, nämlich dann irgendwie auch eine persönliche Zuneigung zwischen den beiden, also, das, das Transaktionelle, äh, wird verschoben und es geht über in was, was, ähm, kostenlos ist. <lacht> Freigebig, äh, also Ein, ein wird. Film
0: für die Gratis-Mentalität. Äh,
1: genau. <lacht> ähm, und, und, dann, das am Ende ist ja nicht kostenlos, weißt du, also die, ich meine jetzt wirklich die Tanzshow am Ende. Das ist ja nochmal eine andere Ebene und trotzdem fühlt es sich viel intensiver und immersiver an als die langen proben die wir da vorgesehen haben. Wir haben da auch viel mehr Nahaufnahmen, wir sind viel mehr in der Geschichte drin, zum Beispiel durch Nahaufnahmen von der, der Hauptdarstellerin dieses Stücks im, im Film. Die Wir sehen wie eine richtige Figur in einem Film und trotzdem fühlt es sich an wie, ich schaue mir die nächste Magic Mike Live Show an. Wie habe ich meine Preview? Äh, also das ist, das ist irgendwie so ein Zwischending, würde ich mal sagen, zwischen der, der Glücksrealität und äh, der Realität-Realität. Äh, und das ist dann eben so diese Kunst. Ne, Das ist der Film beobachtet Kunst. Und das gipfelt dann aber in so etwas, in dieser wunderschönen von dir beschriebenen äh, Regensequenz, wo ich finde, dass da nochmal wieder eine andere Realität eröffnet wird. Also ich, was ich damit sagen möchte, ist, Magic Mike's Last Dance ist Inception für Magic Mike.
0: Ich dachte, das ist schon der Soderbergh Fablemans. Du musst dich entscheiden. Er ja, kann nicht beides sein.
1: Ja, es ist aber also über den Fablemans-Gedanken können wir auch noch reden. Ähm, nur kannst du nachvollziehen, warum ich so unterschiedliche Phasen der Körperbewegungsinszenierung in diesem Film ausmache? Oder war das für dich alles einerlei.
0: Nee, ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich auch die ganze Zeit äh, in dem Film gemerkt habe, wie einer, also ich habe mich äh, gut aufgehoben gefühlt, wie meinetwegen in der Teufel trägt Prada, aber selbst in der Teufel trägt Prada, kommst du irgendwann an den Punkt, wo äh, irgendwie dieser dieser idealisierte Beruf in dem Medienhaus, wo du immer sein wolltest, wo der irgendwie auf die Probe äh, oder, oder aufs Was auch immer gestellt wird, dass du das Ganze hinterfragst, ist das wirklich so oder habe ich mich da nicht irgendwo verirrt? Und ich finde, Magic Mike macht das ja auch in sehr vielen punkten das so so auch ähm, was ich besonders spannend finde dass dass er ja viel auch darüber nachdenkt ist er jetzt sophisticated intellektuell oder ist er einfach der pure Mainstream und da ist Soderbergh nach wie vor einer der verblüffendsten Filmemacher der der das oft in seinen Filmen irgendwie so ein bisschen ausstellt und äh, und diskutiert aber die auch immer irgendwie diese Sicherheit gibt mit das ist irgendwie so eine komische Diskussion, die, die vermutlich niemals sterben wird. Aber guck mal, eigentlich schaut ihr hier schon den Beweis, dass auch beides problemlos zusammen ähm, funktionieren kann. Und ich frage, oder ich hatte oft das ähm, Gefühl, dieses Theaterstück, mit dem sie ja anfangen, das ist jeden Abend ausverkauft, sprich, es ist beliebt. Aber es ist halt so ein richtig traditionelles, äh, du hast Kostüme, die Leute stehen auf der Bühne reden wir, als wären sie sich dessen sehr bewusst, äh, sind ganz nah an der Vorlage und dann stellt sich halt heraus, die Vorlage hat sicherlich irgendwo ein etwas dramaturgisch Interessantes, aber vertritt auch irgendwie männer frauenbilder die aus einem anderen Jahrhundert äh, stammen, also irgendwas, was dringend überholt gehört und und das wird ja dann, gibt es ja dieses Wort, dass jemand mit einem Flammenwerfer reinkommt und das alles mal niederbrennt und wenn du es aus der Distanz betrachtest und dich nicht damit beschäftigst, würdest du sagen, oh, guck mal, was sie jetzt draus gemacht haben. Sie haben äh, die Kultur in ein Strip-Lokal umgewandelt irgendwie. Das wäre ja, glaube ich, das böseste, äh, zynischste, was du äh, kommentieren könntest, wenn du äh, eine äh, Rezension der der neuen Aufführung oder sowas äh, machen würdest. Und was ich bei Solarberg so liebe, ist, dass er völlig selbstverständlich davon ausgeht, dass das Publikum das versteht, was danach auf die Bühne gebracht wird. Dass das nicht so ist mit, mit, oh, du musst da belesen sein, du musst in der Nische stecken, du musst das und das schon gesehen oder erlebt haben, damit du verstehst, was hier die neue Idee, die neue Vision ist, dass die neue Vision nicht nur so was super Plumbes äh, ist, was irgendwie niedere Gelüste befriedigt, sondern dass das eigentlich hier was, was sehr Besonderes ist, was genauso viel Sorgfalt ähm, erfordert, wie wenn du dir diesen, diesen literarisch wertvollen Text anschaust, den verinnerlichst, versuchst herauszufinden, wie wie ticken die Figuren, dass, dass dieses Aufeinander-Zugehen, was in diesen, diesen Strip-Shows passiert, dass das ja auch ein ein ganz äh, ja herausfordernder Akt irgendwo ist und dass da sehr viel falsch gehen kann, dass da ganz viele Grenzen zum Beispiel überschritten werden können, dass, dass es also wirklich die die Künstler sehen dich und und das finde ich sehr interessant und du sitzt im Publikum drin und bist umgeben von ganz vielen Menschen, die das alles verstehen und und es gibt nicht so ein, so ein gefälle, was, was ich oft wahrnehme, dass, dass du halt irgendjemanden hast, der sagst, naja, hast, 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 du nur nicht verstanden oder, oder so und so und, und das finde ich absolut bewundernswert an Soderbergh, dass er einerseits der verkopfte, verkopfteste Filmemacher da draußen sein kann, der irgendwelche seiner Experimente im Schneideraum ganz selbstverständlich ins Kino bringt und, äh, dafür dann auch oftmals abgestraft wird irgendwie so von, von der, breiten Masse, aber dass, dass er eigentlich sagt, nee, das, das muss überhaupt nicht sein, sondern sondern das ist für jeden zugänglich und ich mache das für euch äh, zugänglich. Das finde ich schon sehr sehr interessant in dem Magic Mike.
1: Was mich zu Moneyball bringt?
0: Der große Bennett Miller, Brad Pitt.
1: Genau, diese ganze Rentengeschichte von Steven Soderbergh, die ist ja, die geht ja auf seinen Kampf mit Moneyball zurück. Na, ne? er war ja in der äh, Planung dieses Films involviert. Er hat da viel Gehirnschmalz hinein investiert, diesen Moneyball-Film zu machen und am Ende ist trotzdem alles zusammengefallen und es wurde ein recht konventioneller Film.
0: Der, ja, aber trotzdem richtig gut ist.
1: Von Bennett Miller. Der so. richtig gut ist. Und das war so ein Teil seiner, glaube ich, allgemeinen Frustration, in diesem Filmgeschäft Amerikaner, amerikanischer Couleur zu arbeiten der dann dazu führte, dass er erst mal jahrelang was anderes gemacht hat. Ähm, The Nick. The Nick <lacht> zum Beispiel auch eine äh, schöne Serie überarbeiten <lacht> bei schlechten Lichtverhältnissen. Und dann kam er natürlich zurück. Aber ich glaube, Zoderberg hat so Phasen seiner Karriere, wo er halt äh, in love und out of love mit Hollywood <lacht> und Und die 90er, gesamten 90er Jahre sind ja deswegen recht turbulent nach seinem Durchbruch mit einem der ja, großen Independent-Filme seiner Zeit, Sex-Highs and Videotapes. Und danach ging es ja erstmal mal recht äh, durcheinander. Und dann hat er den Eintritt bei Hollywood wieder gefunden. Aber dann hat er auch immer wieder sowas gemacht wie Bubble halt äh, zum Beispiel oder so. Es war immer so ein Kampf auch, sich die Unabhängigkeit zu bewahren. Du hast ja auch schon die, die Experimente von ihm Erwähnt äh, und dann macht er eben mit einem Haufen Geld sowas wie The Good German, wo du dich noch heute fragst, wer hat das denn greenlightet? Ich meine, ich bin froh, dass der Film existiert, aber
0: also in this the, economy the, the Good German ist 20 Millionen günstiger als äh, hier Magic Pie, könnte man fast ja, sagen. Ja, aber das äh,
1: musst du erstmal inflationsbereit ja, ja, okay, portierst.
0: Na gut, ja, ja, wir wissen ja schon. Und, und außerdem
1: war der ja schwarz-weiß, das heißt, die Farben <lacht> waren billiger. <lacht> oh, <okay>. ähm, <lacht> Da merkt man, dass wir hier wirklich äh, mit voller intellektueller Kapazität vertreten. Der war mich, so der mich <lacht> äh, Aber das ist so, das ist so zyklisch bei ihm auch. Nicht, dass er immer so große Pausen macht oder so, dass er alle zehn Jahre in Rente geht, das nicht, aber also ich finde, er hat sich nicht so gemütlich gemacht wie andere Menschen. Ich finde, er hat sich auch nicht so gemütlich gemacht, zum Beispiel wie Tarantino oder so, der im Grunde aus derselben Filmgeneration kommt und ebenfalls aus dem amerikanischen Independent-Film im Grunde da hervorgegangen ist. Und er, man merkt eben auch so ein bisschen diesen Kampf mit diesem Studiosystem. Und deswegen habe ich im Vorgespräch gesagt, dass für mich Magic Mike's Last Dance eben sein The Fable Mans, äh, weil Steven Spielberg hat ja dieses Jahr äh, in Deutschland auch am Start einen Film über natürlich seinen, seinen Coming-of-Age-Moment, aber eben auch einen Film, der ein Schlüssel ist zu seinem Filmemachen, ein Film der sowohl äh, seine Liebe für Effekte irgendwie erklärt, aber auch seine Liebe für ähm, zerbrochene Familien <lacht> sozusagen. Ähm, der alles irgendwie, ein also ein Film, wo er auch eben auf sich schaut als Filmemacher. Ganz äh, teilweise auch unangenehme Erfahrungen, Fablemans zu schauen, einfach weil es so intim wird, wirkt bei einem Filmemacher, bei dem man diese Intimität einfach nicht gewohnt ist. Und äh, bei Soderberg hatte ich jetzt ähnliches Gefühl, dass es eben die Intimität ist, bei Soderberg möglich ist, würde ich sagen. Es ist jetzt ja auch etwas, ein, ähm, naja, sag ich mal, distanzierter Regisseur, der jetzt nicht ständig autobiografische Filme raushaut. Er ähm, hat dem dann doch nicht sein Belfast gedreht. Aber ich würde sagen Der auch in Schwarz-Weiß ähm, war
0: übrigens. <lacht> diese auch viel billiger. Filme, ne? ja. <lacht> äh,
1: Roma, auch so, einfach äh, also ja, entweder Baby. machst du
0: richtig Kino oder gar nicht, gell? Fände ja. ich genau Pizzer. Aber
1: leider, Magic Mike's äh Last Dance äh, ist, ist so teuer, weil er halt bunt ist, <lacht> haben wir gelernt. Und es ist ein Film über jemanden, der im Grunde einen sehr starken Produzenten über sich hat. Ein Film von jemanden, der abgeschlossen hat mit seiner Kunst, äh, der versucht hat, sich ein neues Business aufzubauen, das wecke schrubbt wurde, leider von der globalen Pandemie, also sein, sein Möbelgeschäft. Und so, und deswegen nochmal zurückkommt, was ja eine Bewegung ist, die man auch bei Soderberg in den letzten zehn Jahren im Grunde erlebt hat. Nicht, dass die Pandemie sein Biss zerstört hätte. Im Gegenteil, er ist ja so aktiv wie <lacht> eh und je hinter der, der Kamera. Aber er hatte ja schon mal sich mehr oder weniger abgewandt, weil er an diesem, er daran sicherlich auch in Teilen verzweifelt ist, seine Projekte umzusetzen in äh, diesem System und ist dann trotzdem wieder zurückgekommen und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist dann doch, wenn man ihn so als Film über seinen Filme machen betrachtet, ein sehr optimistischer Film geworden. Ne? Man hat ja viele Hollywood-Filme, auch Babylon zum Beispiel, wo wir ja auch so einen gewissen Optimismus gefunden haben, die äh, wenn, wenn Hollywood auf sich selbst blickt, die dann äh, vor allem die dunklen Seiten auch betonen und wie frustrierend das alles ist, und hier habe ich manchmal das Gefühl ist ein Filmmacher am Werk, der Film über einen Künstler im Zeitalter des Kapitalismus macht, der auch einsehen kann, dass Produzenten manchmal gute Ideen haben, oder? Das war, darüber habe ich mich oft nachgedacht. Ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, welche Beziehung hat Soderbergh zu seinen Produzenten und ist Selma Hayek seine Produzentin, weißt du in dem Sinne, weil ähm, sie gibt ja auch gutes Feedback, was man in Hollywood-Filmen selten hat, wenn Produzenten gezeigt werden. Wie hast, wärst du ihre Figur in dem Kontext betrachtet?
0: Ich meine, Babylon hat ja auch definitiv mehr Produzenten gezeigt äh, als als äh, Regieführende äh, Persönlichkeiten in Hollywood und die waren vor allem am Machen, 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 Machen. Äh, insbesondere die Diego kalber figur und hatten gar nicht so richtig Zeit, irgendwie zu reflektieren. So jeder Ratschlag, den sie man hat halt schon nach vorne, vorne, vorne äh, geblickt, war schon mit der Frage beschäftigt, oh Gott, wenn jetzt der Tonfilm schon kam, was kommt als nächstes? 3D, hallo! Da kam James Cameron zu Eck und sagte, haha, äh, nee, schon viel früher, andere Leute haben ja auch 3D-Filme gedreht. Ähm, also, auf den ersten Blick mochte ich überhaupt, dass die Selma Hayek-Figur sehr viel widerspenstige Ecken hat. Ich glaube, das hätten sich viele andere Filme deutlich leichter äh, gemacht, dieses äh, zentrale Paar zusammen zu führen. Ich glaube, die 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 Rolle ist schon bewusst so geschrieben, dass du dass du ähm, viele äh, Klischees da unterwandert werden. Was ist denn der klügste äh, oder die die interessanteste Idee, die Sie als Produzentin beisteuert? Ich habe gerade gesagt, nicht so richtig im Kopf. Ich
1: glaube, die wichtigste ist, dass sie sagt, dass er die ganze Bühne hat und nicht nur den Stuhl.
0: Aber entsteht das nicht auch aus so einer halben Eifersucht heraus?
1: Ja, aber ist ja egal. Sie, sie erweitert ja seinen Geist.
0: Ja, ja. Nee, ah, das ist eigentlich eine sehr gute Szene, weil sie auf zwei Ebenen dann funktioniert. Ah oh, gutes Drehbuch. <lacht> 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 ja, nee. ähm Ja, ja, sehe ich. Äh, ein, ähm, also, ich meine, Produzenten sind, glaube ich, so im allgemeinen Narrativ schon meistens eher die die Bad Boys und jetzt nicht die coolen Bad Boys, sondern einfach nur die die Miese Peter, also hier Ike Perlmutter ist ja gerade auch mal wieder ein bisschen in den Schlagzeilen und Bob Eiger kann sich ausnahmsweise als äh, oder nicht ausnahmsweise mal wieder als der der Xavier in Disney Not ähm, erweisen. Weil man muss man mhm. muss vielleicht
1: dazu sagen, dass Ike Perlmutter Kevin Feige feuern wollte, weil nicht jeder
0: Ach so, ja, genau. liest die ganzen story Genau, ne? also Ike Perlmutter ist so der der böse Marvel Papa und Kevin Feige ist der gute Marvel Papa.
1: Und was ist Bob Iger? Gott?
0: Probably. Disney-Gott? <lacht> ist, yeah. ist
1: das die Dreieinigkeit von Marvel? ist
0: yes, Mickey Mouse, äh, Goofy und Minnie Mouse in einem. Ist das die, <lacht> die Disney-Trinität? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nee, Donald Duck müsste noch wahrscheinlich dazu können, oder? Donald Duck ist... Donald Duck, Mickey Mouse... Nee, egal. Ach, keine Ahnung. Das wird nirgendwo hin. Ich will auch Bob Iger gar nicht auf so ein hohes Podest äh, äh, heben. Ähm... Also, ich habe wirklich nicht sehr viel dazu zu sagen. Deswegen sage ich einfach, ich speichere jetzt Magic Mike's äh, The Last Dance auch als ein Plädoyer für die Zusammenarbeit mit Produzentinnen äh, in meinem Kopf ab. Und ja, das war's.
1: Hast du den Film denn als Film über Soderbergh als Künstler betrachtet, als du ihn geschaut hast? Ich weiß hast gar nicht, ob gedacht? es jetzt so
0: eng wie du ähm, Also wirklich, ja, gut, habe ich auch immer noch nicht gesehen hier. Ich glaube, ich habe ihn nicht so als so sowas fast schon autobiografisches gelesen, aber ich habe ihn schon definitiv gelesen als Film, wo ein Regisseur, der sich als Künstler versteht, auch äh, eine Künstlerfigur im Mittelpunkt hat, die hin und her gerissen wird zwischen dem, was ist meine Leidenschaft, äh, was was will ich erreichen, habe ich dafür eine Vision oder ist diese Vision eingeschlafen, muss ich neu entdecken und die äh, Realität, mit der ich halt konfrontiert bin, wo ich äh, Schulden habe, wo ich arbeiten muss, wo ich von irgendwelchen reichen Frauen nach London gekettfischt werde. <lacht> Ähm, das steckt definitiv für mich drin in dem Film, aber ich finde diesen diesen noch näheren Bezug, äh, den du gerade aufgemacht hast, dass man irgendwie Fables Man lesen kann, sehr interessant, vor allem, weil Magic Mike äh, da auch schon wieder ein, ein, ein toller Film ist, weil eben, was du aufgezählt hast, Belfast und Co., die machen ja kein Geheimnis draus, was für einen sentimentalen Quatsch du da jetzt an den Kopf geworfen bekommst. <lacht> Nein, tut mir leid, das war eine sehr harsche Worte. Naja, so ich finde das, das schon okay. Nicht.
1: Du hast, hm? du hast ja Kenneth Brenner hier schon in einem positiven Kontext <lacht> in Podcast erwähnt durch seine Candid Angles und jetzt kannst du auch nochmal auf Belfast rumhacken. Genau, also ist was wir sagen, will, ist.
0: Belfast ist vielleicht mit Schuld, dass, dass diese dieses autobiografische Kino auch ein Stück weit noch weiter kultiviert wird also klar da da ist auch Roma mit dran Schuld wenn man von Schuld sprechen will oder es entsteht halt gerade das ist einfach eine 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 Art von Film die die sich großer Beliebtheit erfreuen Und du hast halt das ganze Spektrum abgedeckt von wie man das formulieren kann wie wie subtil oder auch äh, nicht und ich glaube wir wir haben da definitiv nur nicht die letzten Filme gesehen hier der Empire of Light von Sam Mendes haben wir auch schon ein paar mal hier im Podcast erwähnt, passt ja auch sehr gut in diese Schiene und wird jetzt zusammen mit dem Kinostart von, von Fabled Man in Deutschland stattfinden. Und da finde ich dann Magic Mike eigentlich interessant, weil im Grunde, wie du ausgeführt hast, steckt das Gleiche drinne aber er fühlt sich deutlich weniger sentimental an, deutlich weniger nur auf in, mit diesem einen Charakter, mit diesem einen Hintergrundgedanken gedreht, sondern das ist auch schon ein Filmfilm einfach. Also das, das ist was, was ich.
1: Da muss ich immer an diese. Ist war das Sat 1 oder Pro 7? oder wo die der Filmfilm? Film der
0: Filmfilm. Film. Am
1: Sonntagabend. Ach so, da keine kommt nicht nur ein Film, da kommt der Filmfilm. Film.
0: Weiß gerade gar nicht. Aber ja, doch das, das kann sein, dass da irgendwas gab. Es gab halt bei. Ich kenne mich nur äh, Pro 7 halt den den Blockbuster am Sonntag präsentiert von Vodka Gorbatschow <lacht> oder weiß nicht was. <lacht> Ähm,
1: das ist, passt aber auch zu einem Soderbergh-Podcast, weil er ja auch seinen Tequila vertickt oder was <lacht> <du> da
0: <lacht> Ja. Nee, ich, also Soderbergh macht immer Filme, da, da steckt sehr viel im Hintergrund drin, aber du kannst dir auch auf so eine, so eine pure Filmvergnügen, meist auch äh, Genre-Ebene runter äh, reduzieren. Ähm, und dann guckst du halt entweder bei Haywire einfach einen knallharten Actionfilm oder schaust äh, die den Avantgarde-Action-Film, äh, der dir eine neue Vision des Action-Kinos im 21. Jahrhundert zeigt. Also das, das mag ich irgendwie, dass man mit seinen Filmen irgendwie beides anfangen kann. Und das ist, glaube ich, auch so so das, was dann auch den, dem dem Magic Mike, äh, The Last Dance, nee, Magic Mike's Last Dance so rum, äh, was dem zu, zugrunde liegt, dass das das, also wirklich, ich habe den geguckt und war so beseelt wie schon lange nicht mehr im Kino. Vor allem habe ich kurz danach von meiner Herzog-Lektion in Finsternis geschaut. Also genau genommen eine Stunde danach. Und das hat den Abend in eine völlig andere Richtung gelenkt. Und bei Magic Mike gehe ich schon irgendwie mit dieser Erwartung rein von, du hast dieses losgelöste vom zweiten Teil. Aber ehrlich gesagt, da hat mir der dritte in dem Punkt noch mehr gefallen, weil er mehr eben wie so ein rom wie Teufeltrick Prada oder so war. Das ist auf der, der Nice-Core-Skala tatsächlich noch ein bisschen höher an gesiedelt, in, in, zumindest in meinem Buch. Und davon war ich komplett überrascht. Und, und das ist außenrum soda ist, der dir irgendwelche komischen Einstellungen an den Kopf wirft und so, das ist was, was ich mag, weil das macht den Film dann bestimmt auch mehrmals, oder es lohnt sich, den den mehrmals anzuschauen, weil weil du einfach merkst, dass ein Filmmacher am Start der äh, Gedanken reinsteckt. Aber ich ich finde es toll, dass Magic Mike auch einfach einen viel ein comfort film irgendwie so auf Anhieb geworden ist. Also wo ich aktuell immer noch keinen Grund sehe, außer jetzt, um halt mal wieder gesehen zu haben, den den ersten Magic Mike mir nochmal anzuschauen, weiß ich, dass ich den dritten, dass der definitiv in meiner äh, Liste landet wird, der der Filme, die ich immer mal wieder gucke, einfach weil sie gemütlich sind und das äh, schaffen ehrlich gesagt viel zu wenig Filme, in diese Liste reinzukommen.
1: Wie viele Werner-Herzog-Filme sind in der Liste?
0: Äh, tatsächlich kein einziger. <lacht>
1: sehr überraschend.
0: Ja, nee, also das ist so so eine Liste, für die habe ich mich lange Zeit geschämt, bis ich mir irgendwann eingestanden habe, dass das eigentlich die schönsten und wertvollsten Filme sind. Und vor allem, dass sie auch überhaupt nicht selbstverständlich sind. Dass, je je mehr Filme man schaut, desto offensichtlicher wird, dass, dass doch oft äh, große Kunstgriffe dazugehören, so, sowas äh, perfekt äh, zu gestalten, weißt du wenn du aufwächst und irgendwie jeden Freitag auf Brust 7 der Teufel trägt Prada läuft, dann denkst du halt, das ist völlig normal, dass diese Filme wie Sand am Meer existieren. Und das tun sie nicht. Und da merkt man, man wird älter und die Welt ist böse. <lacht> Aber wir haben Filme der Teufel trägt Prada und jetzt auch Magic Mike's The Last Dance und dazwischen auch noch sehr viele andere.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, bei mir ist es dann nur, fürchte ich, uh, The Death of Stalin von Amanda <lacht> <lacht> Den ich wow. auch mal einmal wow. im HM jahr gucke, wenn es mir schlecht geht. Aber,
0: aber ist das einer, der dich runterbringt? Also funktioniert The Death of Stalin wie ein Tanz von Magic Mike für dich? Das ist doch die Frage. Ja,
1: also äh, das ist ein Film, wo ich mich geborgen fühle. <lacht> 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 wo ich jedes Mal über Witze lache, die ich schon auswendig kenne. Und immer, ich, also allein die Szene, wo ähm, Jason Isaacs da in den Raum kommt, als dieser mega berühmte, ich glaube Dschukov war es, der russische große General, der Berlin eingenommen hat und dann, dann zuckt er so mit seinen Schultern und seine seinen Mantelfeld ab irgendwie und ich denke nur, ah, ich will dir zu Füßen fallen, mhm. dass das, das jemand einfach macht. <lacht> Nein, das ist ein Film, da geht es mir immer gut, wenn ich den schaue. Okay. Nein, das ist ein Film, der mir einfach sehr viel ähm, Spaß bereitet. Ich gucke gar nicht so warmcoms gucke ich gar nicht so aus Komfortgründen, sondern wirklich äh, aus, außer, äh, also ich habe die komplette Filmografie von Charboyer äh, natürlich auch auf Heavy Rotation, <lacht> wenn es mir schlecht geht, aber manchmal gucke ich eben auch vor allem, oder sehr häufig gucke ich dann eben The Death of Stalin, den logge ich auch nicht mehr immer bei Letterboxd, weil, weil ich dann manchmal denke, was denken die anderen Menschen über mich, dass ich immer sehen möchte, wie Stalin in seinem Büro verendet auf dem Teppich und sich bepisst. Aber mein Fazit zu Magic Mike's Last Dance, über den wir ja noch reden im Podcast, ist, ähm, ich glaube, das ist mein Lieblingsteil der Reihe. Ich glaube, das ist ein Film, der zeigt, dass auch Franchises immer noch Erneuerungspotenzial haben, was ja oft im Kino irgendwie gegenteilig bewiesen zu werden droht. Und dann schaut man die Magic Mike-Reihe und denkt, ja, das ist ein Franchise, sogar so gefranchised, dass es eine ganze Bühnenshow gibt und ein Musical soll auch noch adaptiert werden für für die Bühne und so und und trotzdem schaut man die Filme und jeder ist komplett anders und trotzdem in der Essenz immer noch Magic Mike, das finde ich wirklich sehr schön und ich habe hier das Gefühl einfach, dass das ein Film ist, der der andere Facetten von Sodawerk zeigt, als man in den letzten zehn Jahren gesehen hat, das hat mir sehr äh, gefallen und der mich auch überrascht hat, also selbst nach so vielen Sodawerk-Filmen und das ist glaube ich bei Letterboxd mein äh, tritt am meisten gesehenerisch Regisseur in meinen Stats bei äh, Aber nach so vielen soderberg film habe ich immer noch das Gefühl, dass er mir Neues zeigt, was ich bei ihm nicht erwartet hätte. Das hat mir gefallen. Und was ich wirklich ähm, famos finde, ist, dass er es schafft, einen Film über Geld und Kunst im Kapitalismus zu machen. Und Kunst als ähm, ja Gelddruckmaschine auch. Und trotzdem die Kunst zur Geltung bringt, ohne dass man das Gefühl hat, dass es alles beschönigt wird, was hier passiert. Und trotzdem ist es trotzdem ein sehr schöner Film, ein sehr schöner Wohlfühlfilm. Das ist wirklich ein Kunststück, glaube ich, in Magic Mike's Last Dance. Und deswegen finde ich ihn sehr gut.
0: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Bei mir ist oderberg tatsächlich auf Platz 4 der meistgesehenen äh, von Regisseuren, wo ich die meisten Filme gesehen habe. Hm. Ein Platz vor Hong Sang-soo. <lacht> Na gut, also ich kann mich viel anschließen, was du in deinem Fazit gesagt hast. Ich bin vor allem raus aus dem Kino und habe geschrieben, Holy Shit, Soderbergh, äh, weil also klar, ich fand die letzten Filme auch gut, aber die waren alle so erwartungsgemäß gut. Kannst du das nachvollziehen? Während das war wieder einer, wo ich wo er mich schon ziemlich umgehauen hat und wo wo ich mir dachte, ähm, er steht auch gerade wieder an einem Punkt, wo ich jetzt nicht sagen kann, wie es weitergeht. Also dreht er jetzt ist der nächste Film wieder ein Kimi oder ist der nächste Film Vielleicht geht er jetzt doch wieder, also vielleicht ist Oceans 14 gar nicht so unrealistisch, will ich damit sagen. Äh, ich, ich habe gehört, dass, dass wichtige Leute bei Warner interessiert sind, diese Reihe auszubauen. Befürchte aber, jetzt kommt erstmal der Film mit Margaret Robbie in der Hauptrolle.
1: Aber stell dir vor, Margaret Robbie in einem Steve soderbergh film
0: Ja. Warum? Das ist, ist ja das einer der da? Regisseure, der
1: ihr noch fehlt. Yeah. Also,
0: also äh, so warum macht er eigentlich nicht den. Wer macht denn den neuen Oceans-Film? Hoffentlich nicht Matthew Warren.
1: Oh, jetzt hör aber auf, sowas hier in, in den Raum zu werfen. Ich will das nicht als äh, Realität akzeptieren. Ich bleibe in meinem Bus, wo alle Saudis tanzen.
0: <lacht> ja, ich meine, ich weiß gerade gar was macht Matthew Warren? Das kann schon hinkommen, oder? Oh, bitte, warte jetzt.
1: Nein. Ich
0: muss es kurz googeln, damit in diesem Podcast äh, äh, kein, kein Ungleichgewicht, was auch immer, dass, dass, die, dass der wollmilch äh, stabil in die nichts Woche geht.
1: Matthew Warren macht bestimmt hoffentlich... Kingsmans und Man's Kings und The Kingsmans bis ans Ende seiner ah, Tage, okay. weil dann kann also, ich ihn gekonnt ignorieren.
0: Entwarnung, <lacht> der neue Oceans-Film äh, mit Margot Robbie und Ryan Gosling äh, äh, kommt von Jay Roach.
1: Ah, jetzt, ich mach's zu hier.
0: Also ich mein, Bombshell war schon ziemlich gut. Haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, oder?
1: Warte, ich muss langsam auf den Stop-Button
0: <lacht> Na gut. Wir hatten eigentlich den Ape gemacht. Ach, das war hier sein. Äh, das war äh, äh, Ding, Hunger Games Director, gell? Wie heißt der? Egal.
1: Wovon redest du gerade von Gregory Eight. Jacobs?
0: Ich rede schon, so, war äh, das Gary Ross, heißt der so? Ist das jemand, Ja, so Gary heißt? Ross ist ja. der Hunger Games. Dude, Richtig, der, ja.
1: Wo ich auch manchmal überlege, ist es eine andere Persönlichkeit von Steven Soderbergh, genau wie Gregory Jacobs.
0: Da, da, ich finde, weil ja auch so, als der Abspann bei Magic Mike kam, habe ich auch keinem Namen mehr getraut. Der da stand, außer irgendwie der von Channing Tatum und Selma Hayek. Bei denen weiß ich, dass sie existieren. Aber ansonsten, hier äh, Soderbergh auch übrigens Second Unit beim ersten Hunger Games. kann man auch nicht oft genug. Äh, ja, aber, äh, ja, deswegen, also hier, deswegen.
1: Ja. Nicht, ja.
0: So, äh, Soderbergh hat da vielleicht doch so das dritte, äh, sein drittes Franchise gelauncht, bevor Francis Lawrence, äh, Slumberland-Regisseur Francis Lawrence kam und, ja. äh, und den besten Teil der Reihe natürlich inszeniert hat, Catching Fire, muss man auch dazu sagen, also Soderbergh in allen Ehren, aber die Meisterklasse von Catching Fire bleibt bisher unerreicht um, bei den äh, Hungerspielen. Gutes Schlusswort. Und äh, wie gestalten wir jetzt das
1: Schlusswort <lacht> nach diesem Ramble, Matthias?
0: Falls ihr bis hierher noch dabei geblieben seid und den Überblick bewahrt habt, um welchen Film es eigentlich in diesem Podcast geht, <lacht> Magic Mike's The Last Dance, dann äh, freut es uns. Schön, dass ihr äh, zugehört habt. Lasst uns doch gerne eine äh, Bewertung da bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ihr könnt auch Kommentare äh, schreiben, uns auf Twitter anhauen. Da hat der äh, Wollmilchcast sogar einen eigenen Account noch. Wer weiß, <lacht> ob Elon Musk das vielleicht bald einschränkt, dass man zwei Accounts nicht mehr führen darf. Wer weiß.
1: Ich habe insgesamt vier Twitter-Accounts. Bitte.
0: Ja, gell. Also <lacht> Nur so ist ich kann mich da. auch nicht von meinen ganzen äh, stan accounts verabschieden. Das wäre super traurig. Aber äh, guckt doch einfach mal. Ad Für, führst Aha. du
1: Anna da was? Updates?
0: Nee, das bin ich nicht, aber das okay. ist das Goal.
1: <lacht>
0: nee, Quatsch. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ja genau, atWollmichCast könnt ihr einfach hinschreiben, hallo sagen. Und dann wünschen wir euch äh, viel Spaß äh, im Kino oder wo auch immer ihr eure Filme schaut. Und ich glaube, wir verabschieden uns. erstmal eine kurze Berlinale-Pause, oder? Ja. Genau, also nicht enttäuscht sein, wenn nächste Woche keine neue Folge da ist. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.